0: einzuladen mit Erwartung, mit Freude, darf ich hier ankündigen, wir befinden uns in dieser Themenserie, das heißt How to not be an Idiot und du bist einer, der so viel Weisheit, gell, habe ich recht, der so viel Weisheit ausstrahlt, wovon wir so viel lernen dürften über den Jahren und, und so jetzt voller Erwartung. Thank you. Thank you. Wollen wir von dir hören heute in Bezug auf dieses Thema. Amen. Ich, <lacht> ja, genau. <lacht> hey, ich freue mich so sehr über die Entwicklung in unserer Gemeinde hier. Ich bin dankbar für einen neuen Notenständer. Ihr sagt mir, wenn es fällt, okay? Ich wollt es runternehmen? Nein, ich, berühre, ich rühre es nicht an hier. Um, einfach Gott hat uns gesegnet, die Leute, die auf der Bühne sind, die Musiker hier, gesamte Leute und es geht weiter und weiter. Und ja, ich und Gloria, wir sind Gründungspastoren, aber es ist nicht so wichtig, was man tut, sondern was man in Bewegung setzt durch das, was man getan hat. Und wir sehen, wie es hier weitergeht. Und ihr seid hier. Und das macht begeistert. Mach weiter so. Und ich begrüße unser Campus in Freiburg. Pastor Alex und Sarah sind dort. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr zugeschaltet seid hier in dem Gottesdienst in Lörrach, in der FES, in der Freie Evangelische Schule in Lörrach und auch alle, die per Internet oder online zugeschaltet haben, herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wie Pastor Will gesagt hat, wir sprechen über Weisheit und wahrscheinlich, wenn ich zurückdenke, in die Jahre, die wir hier gedient haben als Pastor, das ist eins, wofür ich am meisten gebetet habe und für Pastor Will und Melanie weiterbeten am meisten, Weisheit. Wir brauchen Weisheit in allem, was wir tun. Wir wollen nicht wie Idioten hier aussehen. Wir wollen nicht Entscheidungen treffen, die äh, töricht sind. Äh, die Bibel spricht von weisen Menschen, von Narren, von Tören, von Dummkopf. Sogar steht in der Bibel Dummkopf, je nach Übersetzung hier. Ja? Und wir haben ein Buch, um euch zu helfen. Äh, so denken Erfolgsmenschen. Melina hat mir das auf Englisch geschenkt in 2013, einer der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Von John Maxwell, es ist einfach zu lesen, es ist nicht schwierig. Ich lese die ersten paar Sätze in diesem Buch. Gute Denker werden immer gebraucht. Jemand, der weiß, wie etwas funktioniert, wie es funktioniert, bekommt fast immer einen Job. Aber jemand, der weiß, warum, es funktioniert, wird schnell zur Führungskraft. Gute Denker lösen Probleme. Es mangelt ihnen nie an Ideen, eine Firma oder eine Organisation aufzubauen und sie dürfen immer auf eine bessere Zukunft hoffen. Christen dürfen denken, Christen müssen denken, okay. nachdenken. Und so, ich empfehle das. Es ist ein einfach zu lesendes Buch. Jeder hier sollte dieses Buch lesen. Das ist das letzte Kopie, was ich gesehen habe am Kontaktcenter, äh, aber ich brauche es für den zweiten Gottesdienst, also nicht klauen, okay? Oder meldet euch, es wird, wird bestellt, gay auf Amazon, ihr könnt es auch da bekommen. Sprüche, sprich von Weisheit, Weisheit wird dich schützen, bewahren, führen, leiten, äh, ehren, befördern, es steht alles in den ersten paar Kapitel von Sprüche. Es ist Gold wert, was man in äh, Sprüche entdecken kann. Weisheit ist nicht zu viel zu wissen. Das ist Information. Es ist nicht nur klug zu sein. Du kannst zwei, drei Doktortitel bekommen, wenn du willst. Du weißt viel, aber das heißt nicht, dass du weise bist. Weise ist, was tue ich mit all dem, was ich weiß? Du kannst vielleicht Statistiken zitieren, Fakten zitieren. Du bist klug. Du kannst Prüfungen schreiben, gute Noten schreiben, aber bist du weise. Und das ist, worum es geht hier. Und so müssen wir lernen, was Weisheit ist. Es sind viele Definitionen von Weisheit. Kurz gesagt, das englische Wort skillful living, gekonntes Leben. Geschicktes Leben, Leben nach Gottes Wille für dein Leben, kannst du in dem leben. Das geht in die Richtung Weisheit. Und Weisheit ist das, was dir die richtigen Antworten gibt im Leben. Wir suchen Antworten. Jeden Tag, du triffst hunderte, vielleicht sogar tausende Entscheidungen von was soll ich anziehen? Was ist das? Wie ist das Wetter draußen? Du triffst Entscheidungen, du musst weise Entscheidungen treffen. Kinder können das nicht, deshalb haben sie ihre Eltern. Die wollen die neuen Sneakers anziehen, aber es regnet und sie laufen durch den Matsch. Das wäre nicht weise, die heute anzuziehen. Und so lernen wir, weise Entscheidungen in den kleinen Dingen zu treffen, damit später im Leben, für unser Leben und Zukunft, können wir auch weise Entscheidungen treffen und Gott will, dass wir weise Entscheidungen treffen. Wir brauchen weise Entscheidungen, Weisheit in unsere Beziehungen. Jeder hat Beziehungen, alle hat Beziehungen. Unsere Freundschaften in der Schule. Wir werden geärgert und wir werden gepiesagt und gemobbt vielleicht in der Schule. Wie gehe ich damit um? Am Arbeitsplatz, da ist ein unmöglicher Mitarbeiter, mit dem du zu tun hast. Oder ein unmöglicher Chef. Oder du hast unmögliche Mitarbeiter in deinem Betrieb. Wie gehe ich damit um? Weisheit. Und wir, wir kriegen Weisheit. Ich erzähle euch einiges. Ich bin geladen heute, aber wir haben nicht genug Zeit, alles zu sagen. Aber mit meinen Kindern, mit deinen Kindern, mit deinen unmöglichen Kindern, wie gehst du damit um? Dein Ehepartner. So viele Probleme in unseren Ehen, aber ein bisschen Weisheit löst so vieles. Und es ist da, es steht geschrieben in dem Buch, den Gott uns gegeben hat. Wir nennen es die Bibel. Da ist Weisheit da drin. Wir müssen den Gott nur rausgraben. Wir brauchen Weisheit wegen Entscheidungen für unsere Zukunft. Wo wirst du arbeiten? Sollen wir umziehen? Welche Schule soll ich besuchen? In welche Richtung soll ich mich ausbilden lassen? Wo, wo soll ich? Was soll ich studieren oder lernen? Wichtige, wichtige Entscheidungen. Lebensverändernde Entscheidungen. Ein Pastor sagte, wenn du 8000 Kilometer umziehen musst für die richtige Gemeinde, wo du deine Beziehung mit Gott aufbauen kannst, zieh um. Hä? Gemeinde? Weisheit. Denk darüber nach. Und praktische Dinge, wir können lernen, dein PC läuft nicht. Ja, wer hat die Elektronen geschaffen? Blitz. Da ist jemand, der die Elektronen geschaffen hat, der weiß, wie dein PC läuft. Hast du mal für deinen PC gebetet? Oder für den grauen. Zeug da drin, damit du den PC besser bedienen kannst. Er weiß, wie es geht. Ich fragte Gloria, was war diese Woche oder was letzte Woche? Gloria, was ist der Unterschied zwischen Backpulver und Natron? Eins tust du im Kuchen, eins tust du im Brot, glaube ich, wenn du backst. Ja? Gott weiß all das. Mehr von dies, aber nichts von dem. Er hat alles geschaffen, alles was wächst. Gott sei Dank, Reue weiß, was der Unterschied ist. Ja, ich mag nicht, das, das könnt ihr äh, sicher sein. Weisheit ist das Wichtigste im Leben. Ups, ich habe hier das grüne Zeichen jetzt, glaube ich. Hier ist es. Weisheit ist das Wichtigste im Leben, steht in den ersten paar Kapiteln von Sprüche mehr, mehrmals. Kapitel 4, Vers 5. Erwirb Weisheit, betont, erwirb Weisheit, erwirb Einsicht, vergiss sie nicht und weiche nicht von der Rede meines Mundes. Zwei Verse weiter sagt Salomo zu seinem Sohn, nur eins im Leben ist wirklich wichtig, werde weiser, werde verständig, kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Was ist dir am wichtigsten? Deine Freizeit? Dein Urlaub? Geld verdienen? Weisheit? Ja, nebenan werde ich ein bisschen Weisheit sammeln. Das soll das oberste sein. Salomo wurde das Angebot gegeben von Gott, als er König würde, äh, willst du Reichtum oder Weisheit? Er war weise und sagte, gib mir Weisheit. Weil wenn ich Weisheit habe, kann ich Reichtum bekommen. Wenn ich nur Reichtum habe, ohne Weisheit verliere ich alles. Er war ein weiser Mann. Wie bekomme ich Weisheit? Setze ich mich hin. Hier kommt Weisheit, hier kommt Weisheit. Fand ich toll in den Gebetsanliegen. Jemand betet für Weisheit. Das ist eins, was man tun kann. Herr, ich brauche Weisheit. Du öffnest dich. Und so wie in den ersten paar Verse: erwirb Weisheit. Du suchst. Du versuchst Weisheit zu bekommen. Du betest dafür. Du bittest darum. Du öffnest dich dafür. Sprüche sagt: Weisheit kommt von dem Furcht des Herrn. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Das Wort ist eigentlich Furcht dem Herrn. Es ist ein älterer Ausdruck, den wir auf Englisch nicht so gut kennen, obwohl es heißt hier the fear of the Lord. Muss ich Angst vor dem Herrn haben, bevor ich weiser werde? Das ist ein interessantes Ausdruck. Hier steht es, das Wort Herr ist Yahweh. Gott hat viele Namen. Und gleich am Anfang der Bibel, in den ersten paar Kapiteln, spricht es über den Herrn Gott. Und das ist dieses Wort Yahweh. Und Yahweh ist das Wort für den Beziehungsgott, der seinen Bund mit Mensch abgeschlossen hat und seinen Bund hält. Gott ist ein Beziehungsmensch. Müssen wir Angst vor ihm haben? Ehrfurcht ist eins. Aber was bedeutet das Furcht äh, der, der Herr? Wie bekomme ich diese Weisheit? Was bedeutet Furcht? Ist es Angst? Nein. Obwohl, da ist ein gewissen Teil von Angst dabei. Die Scheu davor Gott durch Sünde herauszufordern. Oh Gott, du hast so einen Ehrfurcht vor Gott, das bewahre mich, dass ich nicht gegen dich sündige. Da ist eine gewisse Angst, ihm zu enttäuschen, gegen seine Wille zu handeln. Das ist enttäuschend. Und da ist ein bisschen Angst mit dem. Sünde zerstört die Beziehung zwischen Menschen, zwischen Gott und Menschen. Und Gott sagt, ich will nichts, dass ihr damit zu tun habt. So bewahre mich davor. Ein bisschen Angst ist da. Respekt ist ein Teil von ähm, Ehrfurcht, Angst vor dem Herrn. Respekt ist, dein Herrn zu dienen in Loyalität wie in Joshua, Kapitel 24. Die hatten das verheißene Land eingenommen, Gott hat sie geführt, sie lebten im Sieg. Und Josua sagt deshalb, ehrt dem Herrn und dient ihm treu und beständig aus Respekt, aus Dankbarkeit. Da ist ein drittes Teil, Erstaunen. Wow, oh, diesen Gott dienen wir. Mel, Du hast ein Vers dort in 1. Chronik 29 gelesen. Es sprach über die Größe, die Herrlichkeit. Kein Name ist so groß. Und da haben wir das gewaltiges Lied gesungen. Und du siehst, wie Gott vor dir groß wird. Und wir singen so oft diese Lieder und denken nicht, denken nicht darüber nach was das wirklich bedeutet. Und wenn wir erlauben, diese Gedanken in unserem Herzen, in unserem Verstand, in unserer Seele, unsere Gefühle äh, zu berühren, bald geht es in unserem Seelegeist hinein und wir werden verändert wegen der Größe. Und da kommt dieses: oh, wow, ich diene ein großer Gott. Als ich mich vorbereitet in der letzten Zeit über diesen Predigt hier, kam ich hoch zu Gloria. Ich ging nicht hoch. Ich habe mein Arbeitszimmer im Keller. Und ich kam hoch zu Gloria. Und ich ging hoch eigentlich. Ich sagte, Gloria, ich habe eine Explosion erlebt. Als ich in, in diese verschiedenen Abschnitte, und ihr kommt mit mir, ihr nimmt einen, einen Flug mit mir zu dieser Gegend, was ich besucht habe. Und ich hoffe, es, es explodiert in deinem Herzen auch. Und es war einfach zu sehen, was Gott getan hat und wie groß er ist. Wir lesen zu oft diese Verse und merken nicht, was Ehrfurcht wirklich ist. Ehrfurcht ist wirklich eine Kombination von all diese Dingen. Angst, Respekt und Erstaunen. Und das gibt uns ein Bild von Gott. Ich weiß, oft benutzen wir das Wort in unserem Gebeten, Papa, ich komme zu dir. Das ist ein Teil davon. Aber es ist noch viel mehr als das. Es ist nicht nur mein Teddybär, Papa. Er ist auch ein allmächtiger, allwissender, allgegenwärtiger Gott, vor dem ich großen Respekt habe. Aber es ist auch mein Vater. All diese, er ist ein Beziehungsgott. Komm mit mir auf diese Reise. Jesus hat eine Beziehung zu allem, was ist. Schau dich mal um. Geh draußen. Schau dich in den Himmel, in den Sternen, in der Nacht. Geh wandeln. Jesus hat eine Beziehung zu allem. Was ist? Kolosser 15 Hier fängt die Explosion an. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Nette Worte. Ich habe Ebenbild und Erstgeboren unterstrichen. Behalte diese zwei Worte im Sinn. Ich will, dass wir das verstehen und sehen, was es ist. Ebenbild ist der sichtbare Ausdruck von einem unsichtbaren Gott. Die Manifestation von Gott selbst war ist in Jesus Christus. Siehst du Jesus, du siehst Gott. Er hat es seinen Jüngern gesagt. Die fragten ihm, Herr, zeige uns den Vater. Und Jesus sagte, ihr seht mich, ihr seht den Vater. Sehen wir Gott in Jesus oder sehen wir diese weißhaarige Bart mit Schaf auf den Arm und streichelt die Köpfe von Kindern? Das ist ein Teil von ihm, aber das ist Gott, als er Mensch wurde. Das ist das Ebenbild Gott. Der Wesen Gottes kam durch Jesus in den menschliche Sphäre des Verständnisses. Wir können Gott begreifen, indem wir Jesus betrachten. Denkt darüber nach. Gott selbst in fleischlicher Form. Weißt, unser Verstand ist begrenzt. Und ich habe das so gesehen. Ich wollte nur Teile Stück für Stück hier offenbaren, aber jetzt seht ihr alles. Nimm den Kreis im Visier zuerst. Menschliches Wissen, ein Kreis, ein geschlossener Kreis. Es hat Grenzen und wir versuchen, etwas zu verstehen und die Welt zu verstehen, aber wir kommen immer gegen Grenzen. Diese Woche auf meiner Reise, überall in meinen Gedanken, in was ich gelesen habe und nachgeforscht habe. Ich bin in einem Weltraumschiff gestiegen und ich bin auf einen Bericht gestoßen, 19 Probleme, die die Wissenschaftler noch nicht an, für, für diese Antworten haben. Und das hat alles mit Quantum Physics zu tun und Einstein und Hawkins. Und ich, ich verstehe die auch nicht, aber ich habe sie durchgelesen. Und die meisten hatten mit Ewigkeit zu tun, Infinity zu tun, Lichtgeschwindigkeit. Wenn im etwas in einem Black Hole hineingeht, es wird so kompresst, dass es kleiner und kleiner wird, ständig kleiner, ewig kleiner wird. Wie klein kann es werden? Ja, wer denkt über sowas nach? Wenn ich gläue, das sage Sie, dann oh, vergiss es, das ist Blödsinn hier. Aber denk mal darüber nach. Das sind Tatsachen in unserer physischen Welt, physikalische Welt. Wie klein ist ewig klein und immer kleiner werden? Hat es immer noch eine Oberfläche? Ja, du lachst. <lacht> Aber das beschäftigt mich. Und das beschäftigt mich, weil die Wissenschaftler, die Weiseste von allem, haben die Antwort nicht. Aber all diese Antworten, die sind hier in Gottes Wort. Jetzt, Gottes Wissen ist wie eine Linie, und das habe ich auch gelesen, wieder gelesen. ich wusste das aus der Schule, eine Linie in der Geometrie hat keine Ende, das geht bis in die Infinity, Endlosigkeit. Und wie lang ist eine Linie mit endlosen Dimensionen? Wie lang ist lang? Das sind Dinge, womit du denkst, ja, das, das ist Gehirnspinnereien, aber das sind Tatsachen. Gott weiß, wie lang das ist. Kommt es wieder rum? Einstein hat darüber gegrübelt und nie die Antwort gefunden. Aber an einem Punkt, die Linie hätte ganz langsam runterkommen sollen und der Herz blieb momentan weg, so dass du siehst, wo die Linie den Kreis berührt, an einem Punkt, Unsere Wissen grenzt, berührt Gottes Wissen an einem kleinen Punkt. Und da kennen wir Gott, nur dort. Und da haben wir das auch in Gottes Wort. Und das Herz, Gott hat die Welt geliebt, dass sie seinen einzigen Sohn dahin gab. Jesus, er liebte uns und offenbarte sich durch Jesus. Aber sein Wissen ist viel weiter und breiter, als was wir uns vorstellen können. An diesem Tangent berühren wir Jesus. Wir sehen das Wesen Gottes in Jesus. Habt ihr gesehen, an dem einen T-Shirt auf dem Bild, wo über Gebet war, ein weißen T-Shirt, ein gebückter Mensch auf dem Rücken, diese zwei Hände von Michelangelo, die Schöpfung Adams. Die berühren sich nicht ganz, aber wo Jesus erscheint, die berühren sich. Mensch und Gott. Michelangelo war ein Genie, der hat einiges schon kapiert, was das bedeutet. Lass uns das Wort Erstgeboren anschauen. Und wenn wir Erstgeboren lesen oder hören, wir denken, Jesus war der Erste von allem. Moment, es gab Menschen bevor Jesus war auf die Erde. Ja, aber Jesus, Gott. War vorher schon, das stimmt, aber erst geboren hat eine noch weiteren Definition. Und das ist eine Gefahr, wenn du die Bibel liest, du denkst, ein Wort in der Bibel bedeutet ein Wort auf Deutsch und es ist immer so und bleibt so. Nein, jedes Wort hat ein Feld der Bedeutung und du musst wissen in dem Zusammenhang, was hat es damals in den Mann, der das geschrieben hat, was hat es für ihn in dieser Situation bedeutet? Und dann holen wir die Wahrheit heraus. Hier ist noch ein Vers, wo das Wort erstgeboren benutzt wurde, Psalm 28, Entschuldigung, 89, Vers 28, Hoffnung für alle, spricht über David, König David. Und ich will ihn zum Erstgeborenen Sohn machen zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Nicht der erste König, der je geboren wurde, sondern jetzt ist er in der Position, hat die äh, Autorität und Privilege von einem Erstgeborenen. Und was war das, was ein Erstgeborener in den israelitischen Familien hatte? Er hatte Erbschaft und Autorität. Warum hat, ich äh, habe es aufgeschrieben, jetzt haben seinen Namen vergessen, Jakob und Esau. Jakob stohl den Geburtsrecht von seinem älteren Bruder. Und sein Bruder hatte Hunger und Jakob kam und für eine Schüssel Suppe hatte den Geburtsrecht gekauft. Warum? Er wollte den Erbschaft und er wollte den Besitz und er wollte Autorität. Jesus ist der Erstgeborene, wie David der wichtigste, höchste, beste, größte König von allem war. Und Jesus hat den Besitz von allem, die Autorität über alles und ist der Verwalter von alles. Ich weiß, wir haben in einem Predigt dieses schon berührt. So, Jesus ist die Quelle von viel Weisheit. Oh, oh, oh. er kennt sich aus mit allem. Alles, was du siehst, was du berührst. Alles existiert wegen Jesus. Das ist, was erstgeboren auch bedeutet. Ehrfurcht, weil wir Jesus kennen, bedeutet, dass wir erkennen ihn an als der Herr über alles, wenn das dir nicht zum Staunen bringt und er Erhabenheit gibt. Erhabenheit? Erhaben weiß was ich meine. Ah, oh, wow, ist awesome. Kolosser 1, Vers 16 und 17. Ja, Kolosser 1 ist gewaltig. Und das, das war meine Reise in diesen Weltraumschiff, überall mit diesen verse zu, zu reisen. Vers 16, denn, und merkt euch diese Worte, in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden. Ha? Doch, in Jesus. Was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Mächte. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Durch ihn, in ihm, durch ihn, für ihn, vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und das war auch eins, was die Wissenschaftler versuchen, den Rätsel zu lösen. Die Welt kreist in einen Kreis, die unser Universum, und expandiert mit einer rasenden Geschwindigkeit. Ich wusste das nicht, aber es ist riesig. Und Dark Matter existiert. Nicht Star Wars Dark Matter. Das ist was anderes. Aber das sind Dinge, worüber die Wissenschaftler noch rätseln. Aber was hält ein Atom zusammen? Weil die Neutronen und Protons kreisen mit wilder Geschwindigkeit. Warum expandiert es sich nicht? Irgendwas hält es zusammen. Ich kenne den Geheimnis. Hier ist es, Vers 17. Und es, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm, in Jesus. Es ist. Es existiert, es besteht. Und die Kurse, die die Planeten haben um die Sonne und unsere Galaxen, die enden sich nicht. Warum kollidieren die Planeten nicht? Es hat Bestand in der Schöpfer. Wow. Allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Oh, ich würde lange hier noch bleiben. In ihm geschaffen, ähm, heißt in Jesu Gedanken, alles, was existiert. Und dann sagte er, Lichtzahl! Puh! Und es war, es wurde alles durchgedacht. Viele dieser Probleme, die 19 Probleme, die die Wissenschaftler nicht gelöst haben, haben mit Licht zu tun. Und Lichtgeschwindigkeit ist das Schnellste, was es gibt. Und wenn etwas in einem Black Hole hineingeht, um das rauszuholen, braucht es eine Geschwindigkeit größer als die Geschwindigkeit von Licht. Ah ja, es geht ja wieder mit diesen Gehirnspinnereien. Black Hole und so weiter und so weiter. Die klugste, weiseste, smartest, kluge, Menschen der Welt versuchen Lösungen zu finden, wovon sie keine Lösung haben. Gott ist immer noch größer, immer noch größer. Wo war ich? In ihm, in Jesu Gedanken. Und er war schwanger mit alles, was existiert. Auch der Michelangelo, wieder ein Beispiel von ihm. Diese wunderbare Statue, den er rausgehaut hat aus seinem Stück Marmor. David. Er hat alles gesehen. Jede Geste, jede Bewegung, den er, den diese Statue macht in seinem Gedanken. Wo soll es stehen bleiben hier? Und jeder Muskel hat alles durchgedacht. Und dann hat er angefangen zu hauen und hat David offenbart. Und so alles, was hier ist, hat Jesus in seinen Gedanken, in ihm, ist mein Jesus. Ist dein Jesus, wenn du dein Vertrauen auf ihm setzt. Durch ihn. Jesus hatte die schöpferische Kräfte und alles, was existiert, schuldet sein Existenz. Jesus, der Schöpfer. Der Gesetz der Thermodynamik, oh, ihr Wissenschaftler, ich weiß in der Schule, wo wir die erste, zweite Nähe betrachtet haben, Energie kann weder geschaffen noch zerstört werden, nur verwandelt. Denkt darüber nach. Materie kann nicht geschaffen, weder geschaffen noch zerstört werden. Alles, was wird, ist auf diesem Planeten. Gott hat alles vorbereitet. Wir können nur damit arbeiten, damit spielen, aber nicht zerstören. Durch ihm, zu und Entschuldigung, zu und vor ihm, alles das haben wir in einem Lied, ich glaube, das war das Lied, was du nach dem Vers gesungen hast, alles wird Gott Ehre geben. Und es wird zu dem kommen, wo jede Knie wird sich beugen vor Jesus Christus. Jeder Macht, jedes alles was ist, wird den Knie vor Jesus beugen. Es sich in Indien war, mit einem Team von euch, einige waren dort auf dem Weg zu einem Hotel, wo ich war. Da war ein riesen Yogaschule. Weltweit kommen Leute her, um hier Yoga zu studieren, um den Sinn des Lebens zu verstehen. Gott hat uns Jesus gegeben und all, das, all diese Fragen beantwortet. Deutet auf Jesus, nicht einen inneren Lehrer. Wenn du eine innere Lehre hast, Vorsicht, ich kenne jemanden, der das füllen will, will und er ist der Böse. Ah ja, lassen wir das, lassen wir das. Wo suchst du deine Weisheit? Gott in Jesus weiß alles über alles in diesem Augenblick. Alles, was war, alles, was ist, alles, was wird, weiß Gott, Jesus, jetzt. Er wird nie sagen, Gott wird nie zu Jesus sagen, oh, mir ist was eingefallen. Er wusste das schon. Jesus wird nie zu Gott sagen, hey, ich habe eine Idee. Gott sagt, schon, kennt das schon. Gott weiß alles. Wo können wir Weisheit holen? In der Yogastudio? hey, die Bewegungen sind gut, die sind gesund. Du kannst ruhig machen, wenn du willst. Dein Fuß hinter deinen Kopf stecken und so weiter und dann rumhupfen auf einem, Hupf, einem Bein irgendwie. Wenn es dir gut tut, tu es. Vielleicht ist es das, was du brauchst. Und dann gibt es diese Theorie von allem. Kennst du das, die Theorie von allem? Ja, das ist, du hast einen Witz über allem gesagt. ich oh fällt yes, es mir ein, vergiss es. muss Pastor Will fragen, der Witz über allem der arbeitet heute nicht, ja. Die Theorie von allem, allem ist nicht eine Person, das ist alles, was es gibt und Einstein hat darüber nachgedacht, seit 18 Jahrhundert, 17 Jahrhundert haben sie darüber gedacht, welche Theorie erklärt alles, was ist, alle Beziehungen von allen Prozessen auf dieser Erde, es muss eine Theorie geben, das alles zusammenbringt und Einstein war einer, der sehr viel darüber nachgedacht hat. Und der Haken, auch der weiseste Mensch, der in unserer Generation lebte, vor kurz gestorben. Leider als Atheist hat keinen Raum für Gott. Leider. Trotzdem war er ein sehr brillanter Mensch. Rätselte auch über diese Theorie von allem. Und dachte, das wird noch Milliarden Jahre dauern, bis wir diese Theorie heraushaben. Ist ihr was? Auf meiner Reise. Letzte Woche. Ich habe es gefunden. Hier ist es. In, erste, in Kolosser. ersten Kapitel. In diese Verse, den wir gelesen haben. Alles findet seinen Sinn. Und Existenz. In Jesus Christus. Die haben diesen großen Collider gebaut in der Nähe von Genf. In der Schweiz. Wo sie Atome rumwirbeln. Und gegeneinander knallen lassen. Diesen Urknall wieder zu, herzustellen. Auf kleine Basismaße, um zu verstehen, versuchen zu verstehen, wie fing alles an. Ich weiß das auch. <lacht> Nur die Formeln, die das erklären, weiß ich nicht. Darüber redzen sie noch sehr. Aber man muss erst zu den Anfang gehen. Und wisst ihr was, was noch so großartig ist? Ehrfurcht bedeutet Beziehung. Ja, ja. Dieser Gott, dieser Jesus kam zu Er, fair, sagte Er, ich will eine Beziehung mit dir haben. Komm, komm in meine Nähe. <lacht> Keine Angst, er liebt mich. Eine bedingungslose Liebe. Es gibt nichts, was ich tun kann, so gut ist, dass er mich mehr lieben wird, als wie er mich jetzt liebt. Wow. Hör auf zu versuchen, seine Liebe zu verdienen. Und es gibt nichts, was so schlecht ist, was ich tun kann dass er mich weniger lieben wird, wie er mich jetzt liebt. Relax. Er war der Geliebte von Jesus. Wow. Den wir so viel, vor dem wir so viel Ehrfurcht haben. Da fängt Weisheit an. Wenn du in so einer Beziehung bist, du öffnest dich für seine Weisheit. Du fängst an zu verstehen, Wissenschaft, ist faszinierend. Ich kam mir wieder Gedanken, aber ich lasse sie. Ist zu viel. Jesus ist Haupt der Gemeinde. Hier lesen wir das. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Wir hier, die Jesus aufgenommen haben, Vertrauen auf ihn gesetzt haben, sind diese Gemeinde. Diesen Leib Christi. Wenn du denkst an die Größe vom Weltall, du kannst es nicht vor dir vorstellen. Ich kann es nicht. Ich habe nicht mal angefangen, Sterne zu zählen. Ich weiß, dass es ohne Sinn ist. Es ist so groß. Lädt mich ein, lädt dich ein, seine Gemeinde zu sein. Und das öffnet dein Herz. Für den Geist Gottes, Pastor Will hat letzten Sonntag über den Heiligen Geist Pfingsten gesprochen. Der kommt in mir, er ist in mir, er kommt in dir, wenn du Jesus aufnimmst und du hast ihn. Und er übermittelt Weisheit. Da war ein Gebetsanliegen für Weisheit. Wie gibt er das uns? Durch seinen Heiligen Geist in uns? In den ersten Kapiteln, in, in Sprüche, denn Gott wollte in seiner Vers 19, hör auf, sonst gehe ich weiter. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle, Gottes ganze Fülle, in Christus wohnen. Siehst du Christus, Jesus Christus, du siehst die ganze Fülle Gottes. Mit Antworten für all diese 19 wissenschaftlichen Probleme. Und in Jesus. Jesus ist in mir und ich bin in Jesus. Wow. Ich weiß nicht, ob du verstehen kannst, weshalb ich explodierte in meinem Arbeitszimmer diese letzte Woche. Diese Weisheiten, die von Gott gekommen sind. Und wenn wir darüber nachdenken, das wird ein Teil von deinem Leben und es wird dich verändern. Weisheit, du wirst Weisheit erkennen und erlangen, weil du die Beziehung hast. In dem Augenblick, wo du Weisheit brauchst, du setzt dich nicht hin und sagst, Weisheit, Weisheit, komme, komme, ja, ich kriege Angst vor dem Gott. Nein, du genießt die Beziehung, die du mit ihm hast. Und du hast Weisheit. Und es kommt zu dir. Du nimmst Zeit, kommst zu Gott. Erster Kapitel Sprüche spricht über mein Sohn, hör meiner Anweisungen an, meine Worte, lerne. So erlangt man auch Anweisheit. Lies. Lies von Menschen, die vor uns gegangen sind. Und wie Erfolgsmenschen denken. Lies. Lies für dein Leben. Tausch aus. und Deshalb haben wir Connect-Gruppen. Dass wir einander aufbauen können. Und der hat Weisheit empfangen, der hat andere Weisheiten empfangen. Und du kannst es auch aufnehmen. Du hast es nicht in deinem eigenen Gehirn, äh, Erbsen, großen Gehirn. Du hast es nicht. Wir brauchen einander. Deshalb ist Gemeinde eine Gemeinschaft. Wo stehst du? Öffnest du dich zu dir. Ähm, mannigfaltig Größe von Gott selbst. Du sagst Gott, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Was, ist mein, was sind meine Prioritäten? Wir müssen das alle für uns selbst, selbst beantworten. Und dann, wenn jemand hier ist und du sagst, wow, Gott war für mich nur Religion in irgendeinem Gebäude mit Glocken auf dem Turm den man besucht regelmäßig, Osten und Weihnachten. Und dann geht man regelmäßig in die Kirche. Es ist mehr als das. Es ist eine Beziehung. Es ist eine Beziehung. Und wenn du hier bist und sagst, diese Beziehung brauche ich. Ich habe nie den Schritt genommen, diese Beziehung mit Jesus Christus in Anspruch zu nehmen. Du kannst es jetzt tun. Ich möchte, dass wir einfach unsere Augen schließen. Jeder für sich selbst steht vor Gott, ganz ehrlich, und wenn du sagst hier, ich will, dass diesen Gott in meinem Leben hineinkommt. Ich will, dass diesen Gott mich überzeugt von seiner Größe, von seiner Erhabenheit. Ich will erkennen, dass meine Sünde mich von Gott trennen und dass Jesus sein Sohn gesandt hat. Und er hat meine Sünde bezahlt am Kreuz. Damit ich eine Beziehung mit ihm haben kann. Und wenn du sagst, ich setze mein Vertrauen auf Jesus, dass er das getan hat, kannst du Jesus jetzt aufnehmen. Und Augen zu, ist da jemand, der sagt, ja, ich will heute Jesus aufnehmen? Irgendjemand, du sagst, ja, das ist was ich tun will, jetzt gerade. Zeig ihm mit erhobener Hand, ja, ich will Jesus aufnehmen. Ich kenne viele von euch, ich weiß, ihr habt diese Entscheidung getan. Aber wenn jemand hier ist und sagt, das habe ich noch nie getan, aber heute will ich es machen, ich würde dir gerne helfen, für dich zu beten. Du musst mir nur zeigen mit erhobener Hand, ja, betet für mich. Ist da jemand? Vater, wir danken dir für das, was du getan hast. Wer du bist, hast uns offenbart durch Jesus Christus. Und führe jede hier, wenn doch jemand hier ist, der dich nicht aufgenommen hat und sein Vertrauen auf dich gesetzt habe. Rühre jemanden, lass ihn von deiner Liebe spüren, dass er auch zu dir kommt. In Jesu Name. Amen.